0: 자 오늘 말씀은 성도가 교통하는 것과 사도신경 12번째 시간이 되겠습니다. 성도가 교통하는 것과 우리가 뭐 사도신경 할때늘 암송하는 말씀 아니겠습니까? 그런데 역시 이 성도가 교통하는 것과 이것의 뜻을 제대로 아시는 성도님들은 별로 없습니다. 진짜 별로 없어요. 오늘 사도신경 12강 성도가 교통하는 것과라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리는 성도다라는 말씀입니다. 우리는 성도다. 참 부담스러운 단어입니다. 왜냐하면 저 성도가 영어로 세인트입니다. 성도는 세인트입니다. 이 성도 참 부담스럽습니다. 우리 성도님들, 교인들끼리 이제 성도님, 성도님이라고 이야기를 하는데 그것도 참 우리가 새로 오신 분들이나 직분이 없는 분들은 또 성도님이라고 하거든요 그런데 그 성도는 대단히 부담스러운 말입니다 왜냐하면 이 성도님은 거룩한 무리들이라는 뜻이거든요 거룩한 무리들, 거룩한 사람들 성도와 영어로 세인트입니다 그런데 아무리 생각해봐도 우리들 등에는 날개가 없어요 그리고 우리의 삶이 그렇게 거룩한 것 같아 보이지도 않습니다 그래서 늘 들을 때마다 부담스러운 단어 성도 어떤 신학자분은 제가 학교 다닐 신학교 다닐 때 어떤 신학자분은 교인이라고 부르지 성도라고 부르지 마라 거룩하지 않은데 왜 성도라고 부르냐 라고 가르치셨던 분도 있어요 그러나 성경은 우리를 성도라고 하고 또 우리는 성도라고 불러야 합니다 우리 옆에 계신 분들에게 부담스러운 인사로 다시 한번 성도님 안녕하십니까? 인사 한번 하시죠 아유 부담스러워 이 성도는 정말 부담스러운 말입니다 자 그런데 성경은 우리들에게 성도라고 하고 있습니다 자 고린도 전서 1장 2절 말씀 같이 봅니다 시작 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리의 주곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 아멘 사도 바울은 고린도 교인들을 무엇이라 부르고 있습니까? 성도라 부르심을 받은 자들과 성도라고 분명히 이야기를 하고 있습니다 고린도 교회 사람들을 성도라고 부르고 있는데 고린도전서를 읽다 보면 저렇게 성도라고 시작하는데 그 고린도전서의 내용은 정말 이 세상 최 막장 교회의 막장 중에 막장 뭐 거의 그런 교회 수준이에요 고린도교회의 상황을 보면 1장에서부터 이런 이야기가 나옵니다 교회가 지금 두 파도 아니고 세 파도 아니고 네파로 나뉘어 있습니다 교회가 네파로 나뉘어서 싸우고 있어요 그리고 교인들끼리는 싸워가지고 별로 크지도 않은 교회에서 교인들끼리 서로 고소고발해서 법원에 가 법정에 가는 사람들이 있었고 심지어 어떤 아들은 자기 새어머니와 관계를 갖기도 했고 더 당황스러운 건 예배 시간에 어떤 사람이 기도를 하면 그 사람 기도를 방해하려고 내가 더큰 소리로 방언으로 기도를 했다. 그래서 고린도전서에서는 방언에 대한 교훈들도 나오고 있습니다. 아니 이게 무슨 교회의 모습입니까? 듣기만 해도 이건 별로 교회 같지 않잖아요. 그 교회들을 향하여 바울이 그 교인들을 부르는 단어는 성도입니다. 전혀 거룩하지 않아요. 우리들의 삶도 마찬가지인 것 같습니다. 우리들의 삶이, 한 주간의 삶이 아, 이번 주는 내가 참 거룩하게 살았어라고 자신하시는 분이 이곳에 계신가요? 그러나 더욱 중요한 건, 진짜 중요한 사실은 무엇이냐면 하나님께서 우리를 거룩하게 불러주셨다라는 게 중요한 거예요. 우리가 거룩하게 살아서 성도가 아니라 하나님께서 우리를 이 사람들은 거룩한 사람들이야. 이 사람은 이 시간을 거룩하게 하나님께 드렸어. 이 사람들은 이 시간 주님께 나와 예배 드리기로 작정했어. 그러면 하나님께서 우리를 거룩한 사람으로 인정해 주신다라는 것입니다. 하나님께서 하시면 그냥 그런 겁니다. 여기다가 우리가 주님, 제가 삶이 거룩하지 못해서 그 성도는 좀 부담스럽습니다. 이렇게 이야기할 수 없다라는 거예요. 하나님께서 우리를 거룩하게 불러주셨다. 이 사실이 중요한 것입니다. 오늘 말씀해도 성도라 부르심을 받은 자들 이렇게 이야기해요. 성도라고 이야기하지 않고 정말 우리의 삶이 너무 부끄럽지만 하나님께서 너희들은 거룩한 백성이 될지어다. 거룩이라는 부담을 갖고 사셔야 합니다. 우리는 한 주간 삶을 살아가면서 우리는 거룩한 부담을 갖고 살아야 합니다. 매일매일 거룩을 연습해야 합니다. 억지로라도 거룩해야 합니다. 오늘도 주님께서 주신 이 거룩하고 부담스러운 이름, 성도, 우리의 이름입니다. 이 이름에 걸맞은 삶을 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성도는 교통해야 한다. 이게 무슨 말일까요? 이 정말 어렵습니다. 오늘 우리 사도신경에도 성도가 서로 교통하는 것과라고 합니다. 자, 교통이라는 말이 뭔지를 좀 알아야 될것 같은데요. 이 교통이라는 말은 커뮤니온이라고 합니다. 커뮤니온, 커뮤니온. 자, 커뮤니온의 원래 뜻이 있는데요. 커뮤니온의 원래 뜻은 성만찬이라는 뜻입니다. 커뮤니온을 성적 사전에서 찾아보면 성만찬, 유카리스트라고 나옵니다. 자, 그런데 이 성만찬이 무엇이냐 하면 우리는 예배 시간에 하는 거룩한 행사로 성만찬을 하지만 첫 번째 성만찬인 최후의 만찬, 그 만찬은 무엇이었습니까? 그 만찬은 그냥 말 그대로 마지막 저녁 식사였습니다. 예수님과 제자들의 마지막 저녁 식사였죠. 예수님과 제자들은 마지막으로 그곳에서 교제를 했던 것입니다 그래서 저 교통한다 커뮤니온의 실제적인 뜻은 교제한다 라고 해서 영어로는 fellowship이라고 합니다 그래서 교회마다 가보면요 그 식당이라고 할때 식당이 dining hall이라고 안 되어 있고요 뭐라고 되어 있냐면 fellowship hall이라고 되어 있습니다 주로 dining hall이 아니라 fellowship hall 왜냐하면 친교하는 친교실이라는 거지요. 왜 이런 고백이 사도신경에 포함되어 있을까요? 이 얘기는 성도가 서로 교통한다라는 건 성도들이 서로 친교하고 사귄다라는 얘기예요. 아니, 이게 왜 우리의 사도신경, 우리의 신앙의 고백에 들어가야 할까요? 이거는 이렇게 교회를 다니면 교인들끼리 서로 친하게 잘 지내야 한다. 뭐 이거는 그냥 교훈인 거지. 우리가 신앙 고백으로 할건 아니지 않습니까? 성도 여러분 그 이유가 있습니다. 믿음에는 크게 두 가지 바퀴가 있어야 돼요. 크게 두 가지 바퀴가 있어야 되는데 이두 바퀴가 잘 굴러가야 믿음 생활을 잘할수 있는 거예요. 첫 번째 바퀴는 요 하나님과의 믿음의 교제입니다. 우리가 예배를 통해서 하나님을 만나고 하나님과 믿음의 교제를 하고 하나님과 기도하며 대화하는 것 이것이 제일 먼저 우리에게 필요한 믿음의 큰 바퀴예요. 자, 이거 너무나 중요하죠. 이거 없이 어떻게 우리가 믿음 생활을 할 수가 있겠습니까? 이거 없이 교회를 나오는 사람이 있다라고 한다면 그 사람이 얼마나 믿음 생활, 교회 생활을 할수 있겠습니까? 두 번째, 두 번째 굴러가야 될 바퀴 하나는 교인들과의 교제입니다. 교인들과의. 어떤 분들은 나는 주님만 바라보며 믿음 생활하겠다라고 하며 사람들하고는 말도 말도 안 하려고 하는 분들도 있습니다. 특히 큰 교회 가면 그런 분들이 많지요큰 교회 가면 나는 그냥 사람들하고 얽히고 설키고 싶지 않습니다. 그냥 예배에만 하나님만 바라보고 다니겠습니다. 라고 말씀하시는 분도 있습니다. 왜냐하면 언제나 시험은 사람을 통해서 오기 때문이지요. 하나님이 보기 싫은 게 아니라 옆에 앉은 저 사람이 보기 싫어서 교회를 못 다니겠다 뭐 이런 얘기들을 하시는 분들 여러 병 보았습니다. 신앙생활은 하나님과의 교제가 맞습니다. 그런데 제가 목회를 조금 하다 보니까 사람들과의 교제가 엄청나게 중요합니다. 요즘 코로나가 시작되고 나서 온라인 교회, 저희 교회도 뭐 라이브 실시간 예배를 중계하고 있지요. 그러면 여러 가지 이유로 뭐 몸이 안 좋아서 셔못 나오시는 분들도 계시고 그런 분들에게 온라인 예배는 큰 은혜가 됩니다. 그런데 어떤 분들은 귀찮으니까 귀찮으니까 온라인으로 예배를 봐야겠다 그럼 보는 거예요 진짜 또 교회 가면 사람들 만나는데 사람들 만나면 부담스러워서 이제 온라인 교회에서 예배를 드리겠다라는 분들도 계십니다 그런데 그 온라인 교인들이 끝내 어떻게 되냐면 온라인 교회가 가나안 교회가 된대요 가나안 교회 가나안 교회가 무슨 교회냐면 그런 교회가 있는 게 아니고 거꾸로 하면 안나가 교회가 되는 거죠 안나가 교회 안나가게 된다라는 겁니다 왜 이럴까요? 우리가 막 온라인으로 예배드리고 그러면 더 좋은 목사님의 더 아름다운 예배를 드리면서 하나님과 더 깊은 교제를 할수 있을 것 같은데 그 이유는 믿음에는 두 바퀴가 있어야 됩니다 하나님과 교제하는 큰 바퀴가 있어야 되고 또 다른 바퀴는 우리 교인들과 성도님들과 같이 교제하는 믿음의 바퀴가 있어야 합니다 성도가 서로 교통하는 것 이게 있어야 되는 거예요 이게 없으면 신앙생활을 길게 할 수가 없어요 조금 하다가 넘어져 버립니다 그래서 믿음의 공동체라는 게 너무나 중요해요 내가 온라인으로만 하고 내가 성경 열심히 읽고나 혼자 은혜 받으면 된다? 아니요 그렇게 안 되더라고요 잘 타고 있는 장작더미가 있습니다 장작더미가 있는데 거기서 요 제일 잘 타는 장작더미 하나를 꺼내요 꺼내가지고 옆에다가 놔요 어떻게 될까요? 아무리 잘 타던 장작돔이라도 옆에 끈에서 하나를 놔두면 그것은 분명히 좀 있으면 꺼집니다. 왜 그럴까요? 성도가 서로 교통하는 것이 필요하기 때문입니다. 우리 성도님들 간에 서로 친교하는 것이 너무나 중요합니다. 신앙은 머리로 배우는 것 같습니다. 그런데 신앙은 머리보다 몸으로 배우는 게 맞습니다. 성전에서 기도하는 시간에 우리의 머리가 배우기보다는 우리의 몸이 이 자리에 나와 있으면서 우리의 몸이 기도를 배우고 있습니다 교회에 나와서 또 청소를 합니다 예배당 청소를 하고 그러면서 우리의 몸은 하나님께 봉사하는 것이 무엇인지를 몸으로 배우게 됩니다 한 달에 한번 노숙인들에게 노숙인 봉사를 나가서 먹을 것을 나눠줍니다 그러면서 우리의 머리와 우리의 마음이 배우는 것이 아니라 우리의 몸이 그들이 살고 있는 그 공간에 가서 그곳에서 섬김이 무엇인지를 배우게 되는 것입니다 분명히 믿음은 드름에서 시작합니다 그러나 믿음은 몸으로 자라나는 것입니다 성도는 교통해야 합니다 교인들은 교제해야 합니다 예배 마치면 모여서 밥 먹어야 됩니다 밥 먹고 같이 삶을 나누고 고민거리를 이야기하고 서로를 위로하고 기도해야 합니다 하나님만 의지해야 한다라고 우리는 이야기하지만 또한 우리는 믿음의 동료들을 의지하며 살아가야 합니다. 예수님의 제자들은 완벽한 교회의 모델이었습니다. 예수님께서는 그 당시 최정의 가장 예수 잘 믿을 만한 사람들 열두를 뽑았죠. 그런데 그 구성과 조합은 말도 안 되는 구성과 조합이었습니다. 이들은 길에서 만나면 서로 패싸움 붙을 정도의 나쁜 관계였지요. 로마의 앞잡이인 세리, 세금 걷어서 로마한테 갖다 바치는 이 세리, 절대로 천국 갈수 없다라고 저주받았던 세리. 그런데 로마 사람들을 테러하던 열심당원 시몬도 있었습니다. 자, 이 둘이 길에서 만나면 싸움 나거나 칼부림 날딱 그런 상황이지요. 그런데 왜 예수님께서는 이 둘을 한 그룹에 섞어 놓으셨을까요? 왜 같이 밥 먹고 교제하게 하셨을까요? 이게 바로 주님께서 우리에게 원하시는 것입니다. 내가 정말 평생 죽어도 안 만날 사람들, 그런 사람들과 같이 교제하는 것. 그게 우리 주님의 뜻인 것입니다. 맨날 내가 편한 사람, 친한 사람들과 같이 하려 하지 마십시오. 교회에서 또 교회를 통해서 나와 다른 사람들을 만나고 그 사람과 교제하며 그 사람들을 이해할 수 있어야 합니다. 신앙생활은 하나님과 교제하는 것입니다. 또한 사람과 교제하는 것입니다. 우리는 은혜 장로 교인들입니다. 서로를 아끼고 사랑하는 믿음의 공동체를 이루며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성도는 연합해야 한다라는 것입니다. 자, 우리 교단, 우리 미국 장로교죠 교단 이름, 저희 교회 이름들 중에 제일 많은 이름이 뭐냐면 연합자가 그렇게 많이 들어갑니다. 저희 교단은 연합자하고 제일 요게 많이 들어가요. 제일이라고 하는 말이 들어가는 건 first라는 뜻입니다. 말 그대로 이 동네에서 제일 처음 생긴 교회라는 뜻이고 어떤 교회가 저는 제3까지 본적 있어요. 제2교회, 제3교회, 인천에 가면 제1, 제2, 제3 있어요. 그게 뭐냐면, 처음 생긴 교회, 두 번째 생긴 교회, 세 번째 생긴 교회, 그런 뜻입니다. 저희 교단 교회는 특별히 그 연합이라는 이름이 샌프란시스코에도 연합장로교회라는 교회가 있지요. 자, 교회는 연합해야 하기 때문입니다. 시편 133편 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작, 다윗의 시, 곧 성전에 올라가는 노래, 보라. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 아멘. 다윗의 시편 133편에서도 이 성전에 올라가는 노래라고 하니까 이게 예배드리러 가는 노래거든요. 예배드리러 올라가면서 다윗은 무엇이라고 노래를 하냐면 보라 형제가 연합하여 동거함이 하나님 만나러 가는데 다윗은 이 믿음 좋은 다윗이 하나님 만나러 가는 예배에서 이렇게 얘기합니다. 형제가 연합하여 예배 드리는 것이 이게 어찌 선하고 아름답지 않겠는가라고 이야기를 하지요. 우리가 교회 가서 예배 드리는 가장 큰 이유는 우리가 또 연합하기 위해 합쳐지기 위해서입니다. 세상에는 수많은 교단들이 있습니다. 감리교라는 교단이 있는데요, 장로교하고는 조금 장로교하고는 조금 가르침이 다르기도 합니다. 감리교회 창시자인 요한 웨슬리가 어느 날 꿈을 꾸었습니다. 천국에 올라간 꿈이었죠. 천국에서 천사들을 만났는데 이 요한 웨슬리는 보자마자 제일 먼저 궁금한 게 하나 있었습니다. 그래서 이렇게 물어봤죠. 천국에는 감리교인들이 몇 명이나 됩니까? 본인이 세운 감리교회니까. 그랬더니만 천사가 이렇게 얘기하더래요. 천국에는 감리교인 하나도 없어 그렇게 얘기하 너무 실망을 한 거예요 웨슬리가 아니 내가 감리교회를 창시했는데 감리교인이 하나도 없다니 너무 궁금해서 그러면 천국에는 장로교인들은 몇 명이나 있습니까? 궁금해서 물어보니까 천사가 다시 얘기했대요 장로교인도 하나도 없어 아니 감리교 장로교인 없으면 도대체 여기는 누가 있단 말입니까? 라고 물어보니까 천사가 이렇게 얘기했대요 여기에는 장로교, 감리교 침례교 성결교 같은 교인 없고 그냥 기독교인들만 있습니다 이렇게 얘기했대요 물론 웨슬리의 꿈 안에서 있었던 일입니다 참 맞는 이야기입니다 세상에 수많은 교파가 있고 수많은 교회들이 있고 수많은 교인들이 있지만 천국은 합쳐지는 곳 연합하는 곳이다라는 사실입니다 교회들은 당연히 연합을 해야 합니다 샌프란시스코에도 교회연합회라는 단체가 있지요 그리고 잘잘 잘 연합합니다 잘 연합해요 어, 저도 저도 지난주에 샌프란시스코 교회연합회에서 행사가 있어서 세크라멘토까지 갔다 왔습니다 어, 이사간 목사님이 계신데 그분, 그분 집들이 한다고 갔다 왔어요 수많은 다른 교파의 목사님들입니다 예, 교회연합회의 목적은 무엇이냐면 연합하여 동거하는 겁니다 목사님들끼리 싸우기 시작하면 요 세상에서 그것만큼 심한 싸움이 없대요 목사님들끼리 싸우면 천국 지옥을 이야기하면서 싸우니까요 우리는 자랑스러운 미국 장로 교인입니다 한국의 최초의 선교사님을 보내시고 한국의 교회와 학교와 그리고 병원을 세운 아름다운 아버지 교단이지요 자부심을 가져야 합니다 그러나 자만심은 갖지 마십시오 다른 교회와 다른 교단을 비난하시면 안 됩니다. 성도가 교통하는 것을 믿는 사람들은 연합합니다. 교인들끼리 우리 한 마음으로 연합해야 하고 또 지역에 있는 교회들끼리 한 마음으로 연합할 수 있어야 됩니다. 형제가 연합하여 동거하며 같이 주님 앞에 온전한 예배드리는 하나님의 아름다운 공동체가 우리 은혜장로교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도 드리겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 죄 많은 우리들을 거룩한 성도로 불러주시니 감사드립니다. 성도라는 이름에 걸맞는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 매일매일 거룩을 연습할 수 있게 도와주시옵소서. 주님의 이름을 높이며 살게 하여 주시옵소서. 우리가 매일매일 하나님과 영적인 교제를 할수 있게 도와주시옵소서. 매일 보는 말씀이 꿀같이 달게 도와주시고 우리가 드리는 기도를 통하여 하나님의 뜻을 알게 하여 주시옵소서. 주님 우리를 은혜장로 교인으로 불러주시니 감사드립니다. 성도가 교통하게 하여 주시고 연합하게 하시고 사랑하게 하여 주시옵소서. 우리를 성도로 불러주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘